0: y sí, como decíamos en el arranque, en esta primera cita semanal con el ciclismo, tenía que estar al menos parte de nuestro equipo de Ponte a Rueda. Y es que desde el principio, no desde que arrancáramos el proyecto con Adrián Goluano, con Javier Arrieta y con Alberto Arrondo, han sido ellos el principal motor de que continuáramos adelante con esta propuesta ciclística en Radio Popular RIRATIA. Y por tanto, aunque no puedan estar todos en el día de hoy, sí que queríamos estar con parte de esta grupeta que tantos ratos fantásticos de ciclismo nos ha dado. No renunciaremos, evidentemente, a ese espacio más mensual, más, eh, bueno, pues... Eh, centrado ¿no? en este equipo que tenemos habitualmente, pero en el día de hoy, dado que ha terminado hace muy poquito una de las grandes citas del calendario como es la Vuelta Ciclista España, sí que me apetecía charlar, aunque fuera un rato, con dos de los integrantes de nuestra grupeta. Y hoy con nosotros está Javier Arrieta, ¿qué tal? Muy buenas, Doñat,
1: muy buenas a todos. Encantado de estar aquí, en este espacio formidable.
0: Eso es, un espacio que vamos a ir colonizando de la mejor manera posible, que vamos a ir tomando y que vamos a dar muchos relevos, ¿eh? vamos a pasar mucho en cabeza para dejarnos ver y para que el patrocinador esté contento, como creo que lo estará por el momento en temporada que estamos, nuestro compañero Alberto Arrondo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal bañaz Pues estupendamente, haciendo la, la digestión de esta, de esta Vuelta a España y... Y con ganas de, de seguir en cabeza, de seguir en la fuga y de que nos sigan viendo, por lo menos.
0: Es que esa Vuelta a España va a ser el principal ingrediente que vamos a tener en el día de hoy. Es de lo que hay que hablar, es lo que el aficionado al ciclismo ¿no? Pues quiere saber en estos días ese análisis y todas esas conclusiones que podemos sacar de una victoria de Renko Benepoel que no sé si os ha sorprendido o no. Javier, ¿qué te parece?
1: A mí me ha sorprendido muchísimo. Eh, es decir, Renko Ebenepoel es un fuera de serie eh, lo ha demostrado desde el principio eh, desde que estaba eh, corriendo ya en profesionales con, con la edad que tiene ganando el año pasado en Donosti sabemos que es un corredor increíble después de la, carrera, de la caída que tuvo el año pasado en Lombardía ha ganado un monumento pero eh, yo creo que tampoco hay que vestirle de superhéroe, es decir yo creo que el chaval, que es un fuera de serie, insisto, se ha encontrado con la carrera, a mi juicio, regalada. Eh, ha sido casi una victoria por descarte. Luego entramos a analizar, ¿no? Por qué creo que, 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 por qué estoy diciendo esto. Pero me ha sorprendido porque más allá de la primera semana, donde yo sí que estaba convencido que iba, lo iba a hacer bien y que luego el, el inicio de la segunda con la crono, pues quizás se vistiera de rojo. Me parece que, que haya llegado a Madrid de Rojo, pues sí, para mí ha saltado la sorpresa.
2: Aquí hay dos, hay dos cosas. Yo sí esperaba que tuviese un papel importante dentro de la vuelta, por eso lo puse en el tropela, si no, no le no le pongo. Y creo que el recorrido que está haciendo la vuelta de un tiempo a esta parte, con, entre comillas, eh, no mucha dureza, se le puede, bueno, pues se le puede adaptar muy bien para, pues para un corredor como más potente como, como es él. En su día el Tour de Francia tenía un asterisco cuando ganó Egan Bernal por lo del Izoar y demás. Y yo creo que esta Vuelta a España que se ha llevado Remco también tiene que tener un pequeño asterisco porque eh, ha habido dos corredores como son Simon Yates y Wilco Kelderman que se han quedado fuera de la carrera por un motivo que la UCI aún no nos ha explicado o si es el mismo que el de Juan Ayuso nos tendrían que explicar por qué. Y creo que como dice Javier eh, eh, tampoco ha tenido eh, gran rival que la haya puesto en, en aprietos y el que lo tuvo se cayó. Entonces, eh, ha sido una vuelta relativamente fácil para él, pero que creo que habría que ponerlo un poquito entre, entre paréntesis.
0: Alberto ya nos ha dado sus razones. Javier, eh, apuntabas antes, ¿por qué crees que ha ganado Renco esta vuelta?
1: Bueno, yo, una de las que apunta Alberto es, es muy clara, ¿no? Yo creo que es evidente que le han faltado rivales, ¿no? Eh, al final, tú lees la nómina de corredores que se presentaban a la salida hace tres semanas y yo creo que Remco todos lo teníamos como un protagonista, un animador, probablemente incluso juez eh, de la carrera, pero creo que tiene tenía mucha gente por delante que son los que o no han hecho acto de presencia o lo han hecho de una manera alternativa. Por ejemplo, Simon Yates, yo no lo he visto. Eh, Joao Almeida, en el que yo sí que tenía ciertas esperanzas como corredor de tres semanas, tampoco ha aparecido. Primo Roglic, cuando ha estado bien, porque ha tenido algún día malo, le estaba recuperando tiempo y la caída en ese día, que, que parece que era el punto de inflexión de la carrera, cuando ese, hace ese ataque a última hora en una carrera que además, en una etapa que no estaba llamada a ser importante, pues bueno, tiene ese golpe de mala fortuna. Richard Carapaz que luego hagan ganado tres etapas y el mayor de la montaña, pero que es un objetivo que es muy bonito, pero que no deja de ser pues el segundo plato de lo que venía a hacer el ecuatoriano a la vuelta. Yo creo que el hecho simplemente de que Enrique Mas, que es un corredor de tres semanas, pero segundón, solamente le haya metido unos pocos segundos en toda la montaña conjunta de las tres semanas pues también dice muy poco del recorrido, que es la segunda parte de la explicación. Falta de contendientes y un recorrido muy light y, bueno, quizá bonito para el espectador, pero desde el punto de vista del mero deporte, deja mucho que desear y dejan a la organización un lugar pues, bastante mediocre y discreto.
0: 22 años, una carrera que desde el principio ha tenido una narrativa muy potente, que hemos escuchado... Un montón de veces esto del nuevo Merckx y a partir de ahora lo que vamos a ver es cómo bueno, el nivel de exigencia seguro que va a aumentar. Y yo os quería dejar bueno, una reflexión que eh, es una perogrullada efectivamente, pero que me apetece hacer. Y es que eh, ahora se va a hablar mucho de cuáles son los objetivos eh, de Renko en su carrera, pero creo que hasta ahora, ganando esta vuelta, Renko ha demostrado que puede ganar una vuelta pero para que podamos hablar de que es un corredor a tener en cuenta en las tres semanas, creo que tenemos que verlo en otros escenarios y tenemos que verlo en otras carreras, pero como apuntabais, la Vuelta es una carrera que de las tres grandes es quizá la más particular, la que opta por un diseño más alejado de lo que encontramos en el Tour y en el Giro, y sobre todo porque este año se han dado unas eh, circunstancias muy particulares, que, bueno, pues sí, ha sabido capitalizar Renco Benepoel, pero que yo todavía, antes de que empecemos a ponerle eh, esa presión ¿no? de, de salir a ganar en las grandes vueltas, creo que tenemos que verle en Italia, creo que tenemos que verle sobre todo en Francia. No sé cómo lo ves, Alberto, por ejemplo.
2: Sí, justo te iba a decir eso. Igual el Tour de Francia es como la carrera más comercial y por lo tanto es la menos específica en cuanto a recorridos especiales, pero yo sí le quiero ver a. A, a Remco en una tercera semana en el Gavia o en el Añelo, ¿sabes? Ese tipo de, de puertos de más de dos 2.000 y pico metros en una tercera semana acumulando mucha fatiga y teniéndose que pelear con un Vinegar, teniéndose que pelear con un Pogacar, teniéndose que pelear con un, esperemos, eh, recuperado de Gambernal, es decir, con corredores que sí han demostrado tener lo que hay que tener en, en altura. Un asterisco más a añadir a la vuelta de Renko Benepol, que no se me olvide, la pillería de he pinchado en los últimos tres kilómetros, que eso también lo podemos comentar luego un poquito, un poquito más adelante. Y luego, por, eh, por, por concluir, termina más diciendo que no sabes si bueno le puedes ver en tres semanas, si en una semana. El tipo de equipo en el que está, esperemos simplemente que no le suponga un límite para pelear por grandes vueltas, porque Enrique más tuvo que salir de Quick Step para poder pelear por tres semanas y esperemos que Remco le sigan permitiendo pues bueno, seguir siendo ese corredor híbrido que pueda eh, batallar en una lieja pero que también le deje en libertad pues en un, en un tour de Francia, ahora el febre, va a tener que sacar la chequera eh, para traerle dos o tres gregarios porque él solo creo que otra vez no va a poder ganar una grande
1: eh, has dado, yo creo que con la, con la tecla ¿no? Eh, la Vuelta a España es una carrera Que ya se ha demostrado en otras ediciones Que se puede ganar sin equipo A mí me parece que el Giro de Italia Y sobre todo el Tour de Francia sin equipo Es muy difícil, por no decir imposible, ganarlo Y es que a este chaval No le ha hecho ni falta a la Philippe En esta vuelta ¿eh? o sea eh, Que era su principal baza Apoyo, etcétera, en, en las etapas complicadas Y no le ha hecho ni falta a la Philippe Su mejor gregario es un tal Fausto más nada es un corredor muy decente, pero me parece que deja también bastante que desear si nos vamos a los super equipos que se suelen plantar en, en julio en, en Francia. Y yo estaba pensando el otro día, a mí esta vuelta a España, me parece que Bout van Aert, con el estado de forma del Tour, la gana. La gana. Y creo que muchos oyentes, probablemente, si me acompañan en esta reflexión, llegarán a una conclusión bastante parecida ahí lo dejo eh, y, y luego hay otro hay otro tema no eh, la participación española yo creo que igual me anticipo un poco no porque seguro que Beñat lo iba a sacar pero me parece muy sintomático de la falta de rivales que Ayuso haya hecho podio porque Ayuso es un gran talento tiene una pinta formidable también pero señores que haga podio Ayuso Dice poco de la participación que ha habido y del nivel en que han estado los participantes. Esa es la re Para mí esa es la realidad.
0: Pues mira, es un buen tema porque podemos hablar de presentes y de futuros y podemos hablar, no pues entrando en estos terrenos, efectivamente, no de cómo parece que, bueno, más allá de las circunstancias, el ciclismo español encuentra ese cambio de guardia, encuentra esa nueva generación que, que puede pues tener un papel importante en el ciclismo internacional, Ayuso es verdad aprovechando las circunstancias pero ha hecho una, una grandísima vuelta y está además en un equipo en el que va a tener todo lo necesario para, para progresar, eh, además sin esa presión porque el equipo ya tiene a pogachar y esto evidentemente te, te quita mucha, mucha presión en mucha parte del calendario y por otro lado también la, la figura de, de Carlos Rodríguez, que ha visto cómo Ineos ha apostado por él y esto eh, es algo muy, muy a tener en cuenta. ¿no? Eh, vamos con esto, Alberto, y luego si queréis abrimos ya el subcontexto del ciclismo vasco, que creo que es bastante
2: diferente. Sí, lo, de, lo del relevo del ciclismo español, yo creo que nosotros, y no digo que seamos los mejores en este del ciclismo, pero creo que algo más que el marca ya, ya, ya leemos algo más que el Tour ya vemos, Cortina también iba a ganar una rubé, ¿vale? Entonces, porque muchas veces el, el, el aficionado al ciclismo, más que querer ver, necesita poder ver un relevo eh, dentro del ciclismo español que está, pues digamos, huérfano desde 2015, ¿no? Que fue el último giro de, de Alberto Contador. Creo que Ayuso tiene potencial. Creo que Carlos Rodríguez tiene potencial. Más creo que son, independientemente de que los dos valgan para correr en tres semanas. No tienen nada que ver uno con otro. Ayuso es un es temperamento, es potencia, es eh, garra, es eh, coronar el primero el puerto con la bici neutra. Y Carlos Rodríguez es Ineos puro, es control, cabeza, vatios. ¿Que pueden ser futuros candidatos una gran vuelta? Por supuesto. Pero desde aquí, calma. Calma que futuros campeones españoles han pasado muchísimos. Y luego en el fondo no es, no es tan, tan fácil coronarte en, en, en París o en Madrid o en, o en Milán, ¿no? Pero bueno, están ahí. Y sí que me gustaría desde luego, como he comentado antes, que no se les corte la progresión, que puedan seguir siendo capaces de, de desarrollarse.
0: Decías, Alberto, que no se les corte la progresión. Entonces quizá, Javier, tendrán que mirar por el bien de su carrera y quizá no fichar por determinados equipos, como les han pasado a otros corredores que, que prometían, ¿no?
1: Hombre, totalmente de acuerdo. No sé de qué equipo hablas, pero es que yo hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención en esta Vuelta a España. Y yo creo que es una cosa que tiene que acompañarnos en el tiempo. No, no podemos dejar pasar un detalle de, de tal magnitud. Y es el sprint que en la última etapa de Madrid, a falta de 40 kilómetros, se pega Mar -Soler, perdón, Enric Más, se pega un sprint eh, para sacar la bonificación de puntos y así hacer tercero en la regularidad de la Vuelta a España y, coger 20, puntos, y coger 20 puntos UCI para evitar el descenso. Es decir, estamos hablando de este nivel a día de hoy en el ciclismo español. Entonces, claro, este es el nivel real. ¿Qué sucede? Que si Marc Soler, ahora sí digo bien Marc Soler, gana una etapa en esta Vuelta, Errada gana una etapa, Ayuso hace podio, eh, Carlos Rodríguez, si no es por la caída, también hubiera quedado muy bien, incluso hasta quinto. Enrique más segundo. Es que eh, los tercios de Flandes, amigos, así es desgraciadamente eh, de sencillo el público español y de eso se aprovecha la prensa. Y eso es evidente. Entonces yo creo que hay que ser muy realistas y creo que están Carlos Rodríguez y Ayuso en los mejores equipos para triunfar. Porque tienen detrás las mejores estructuras como son UAE e INEOS y yo creo que si son tan buenos es el sitio donde desbancara a los actuales líderes de sus equipos. No hay que hacer lo típico que hacen otros de yo soy tan bueno que como en este equipo hay otro que tiene prioridad me voy a otro y ahí sí que despunto. Ha pasado a, pasado a Miguel Landa, la ha pasado a Soler, la ha pasado a mucha gente. Si realmente eres el mejor, ser mejor en el mejor equipo y eso hay que demostrarlo.
2: Y luego, no olvidemos, por completar el comentario de Javier, que tanto UAE como INEOS son estructuras campeonas. Es decir, UAE ya sabe lo que es ganar un Tour de Francia, Antiguo Sky Actual INEOS ya saben de sobra lo que es ganar un Tour de Francia. Es decir, tienen dinámicas, eh, saben eh, qué corredores tienen que dormir juntos, saben eh, quién, a qué temperatura tengo que lavar la ropa para que se seque antes. Y es que cuando en el programa que hacían después de las etapas de la Vuelta a España entrevistaban, por ejemplo, a directores del, del Movistar por continuar con el comentario de Mikel Landa, por ejemplo ¿Y mañana qué? Mañana ya veremos Y si eso es capada, y si no, tranquilos y... o sea, El espíritu campeón dentro de un equipo es lo que te hace ser campeón y es lo que te acerca a ganar Ser muy bueno, tiene una estructura vacía como lo ha podido pasar a Peter Sagan, por ejemplo, no te va a hacer ganar, porque no eres tan tan bueno como un equipo junto, y el ciclismo, por mucho que digan, es un deporte de equipo, y se necesitan todos, entonces Ayuso tiene que quedarse donde está, eh, Carlos Rodríguez tiene que quedarse donde está, y creo que si siguen en esta progresión, dentro de tres años, podremos ver eh, cosas, cosas bonitas, desde luego. Y
0: por ir con ese subcontexto que decíamos, el ciclismo vasco, aunque yo creo que esta vuelta le, le demuestra un poquito dónde está y eh, que estamos pasando por un momento eh, que seguramente de, de aquí a menos de un año eh, estaremos enardecidos, estaremos eh, con el guapo subido por aquello de que va a arrancar el Tour en Euskadi. pero creo que toca hacer examen y creo que esta vuelta nos ha demostrado pues, que el ciclismo vasco está en un momento un tanto flojito en que bueno pues todavía hay que hacer ese cambio generacional, ese relevo, y que además, eh, pues eh, por suerte tenemos esa eh, fortuna de tener equipos eh, cerca, equipos que se fijan ¿no? en, lo, en los chavales que pueden ir pasando, porque si estuviéramos hablando de una de esas naciones eh, que tienen que tirar la puerta abajo ¿no? para pasar a profesionales, eh, creo que estaríamos en un escenario todavía más complicado. Eh, bueno, porque al final eh, la, la figura, por ejemplo, de Landa, ¿no? que es la que arrastra, pues más allá de ese en buen resultado este año en el Giro, sí que parece que está ya en una fase de, 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 cierta, bueno, de cierta decadencia, podríamos decir.
1: Sí, coincido. Yo, la verdad que me ha parecido una pena, ¿no? Eh, el, si, si cogemos lo que, lo que han hecho los, los nuestros y lo que ha hecho el ciclismo vasco en la Vuelta a España, pues al final yo no, no creo que podamos decir que es decepcionante, eh, porque si sí es verdad que había cosas que podían ser ilusionantes antes de la carrera. Tampoco, siendo realistas, podíamos esperar victorias de etapa o podíamos esperar grandes grandes cosas. Pero bueno, sí que tengo una cierta decepción eh, porque, bueno, al final siempre queremos soñar, ¿no? Y por muy lejos que queden los días gloriosos del ciclismo vasco, pues bueno, están ahí. Y yo estoy convencido que van a volver. Y es lo que has dicho, Beñat. Al final tenemos la suerte de que tenemos unas categorías inferiores y que tenemos al final mucho campo sembrado, por lo tanto creo que además ese primer paso hacia estructuras de segunda división para luego a World Tour los trampolines los tenemos hay que seguir bueno pues explotando y dar con el talento adecuado en, en defensa de, del ciclismo vasco sí diré que si tú miras la nómina de ganadores de etapa de esta vuelta es que ha habido mucho nivel ha sido muy difícil ganar etapa. A mí solamente me chirría pues Jesús Herrada, sinceramente. Me chirría Jesús Herrada, me chirría un poquito, pero no tanto Caden Groves, que fue, al, que fue una bolata, que fue al sprint, pero es que luego han ganado tres etapas Carapaz, tres etapas Pedersen, ha ganado Roglic, ha ganado Sam Bennett, que para mí es uno de los mejores eh, ciclistas eh, al sprint, ha ganado gente ilustre como Urán, como Menges, ha ganado un talento, para mí, a tener muy en cuenta, al futuro, como Steven Aresman, ojo con el holandés, que tiene muy buena pinta. Es decir, no está nada, nada barato ganar. Entonces, hay que, hay que hacer siempre algo extraordinario. Y es muy difícil, porque en 21 días, pues al final las oportunidades son muy limitadas.
2: Yo, hay un dato que leí el otro día, que creo que es cierto, y relativo al ciclismo vasco en la Vuelta a España, es que creo que el ciclista con más kilómetros en la escapada ha sido Andero Camica ¿Eh? Así que bueno entonces somos todos le, eh, quicharra, muy ¿no? le quicharra a partir de ahora y que bueno, esto es un comentario para decir que, el que no se consola es porque sí, no... Sí, pero
1: Alberto, perdón que te, perdón que te interrumpa, ¿eh? pero es que sí, a, mí sí. esto es como, a mí esto es como la estadística de Iñaki Williams, de que ha batido el récord <risas> de partidos seguidos jugando en liga es decir, si vamos a empezar a coger, a agarrarnos a cualquier tipo de plusmarca y hacerla importante nosotros en nuestras cabezas, vamos mal. Pero bueno, es verdad bueno,
0: ¿eh? que están muy contentos en el, en el equipo, y es verdad, porque al final, un equipo como Burgos, sí, tiene un objetivo eh, que es el, el gran, gran objetivo, pero que es más un anhelo, que es ganar una etapa, y si no, pues no tienes que estar presente y se le tiene que ver, ¿no? Y en ese sentido ha cumplido, y yo creo que hay que felicitarle al, al corredor. Pero sí que para arrastrar y para que el aficionado que normalmente no se acerca, ¿no? Pues se acerque necesitas algo más, necesitas alguien que, que enganche y, bueno, no sé si tenemos tiempo para sacar el nombre de Mikel Landa pero es verdad que, bueno, pues verle de alguna manera en, en labores, ¿no? Pues de poner, por ejemplo, ritmo al pelotón, incluso en momentos de llano pues, hombre, te dice que ha ido a la vuelta pues para otras cosas, ¿no? No, no
2: ha ido Yo a la vuelta para... Yo, sinceramente, más que hablar de Mikel Landa pues casi casi que prefiero hablar de saber de Miquel Azparren que, independientemente de que ha hecho sí. una vuelta muy discreta Parece ser eh, el futuro o lo es que es el elegido ser, de ser el, el futuro gran ciclista vasco. No sé dónde va a llegar, pero parece que los miembros existen. Sí. Tiene además un hermano pequeño que también parece que camina bastante. Tiene un padre que sigue demostrando que tiene un motor espectacular. que Si alguno no le conocéis, has ha en muchas veces en, en prensa deportiva nacional haciendo el, el, el camino de Santiago sí. sin parar en 25 horas y no sé qué. O sea que. Bueno, parece que hay una genética azparren por ahí que parece que les puede hacer funcionar y si hablamos del ciclismo vasco prefiero hablar de eso y también ha sido muy divertido, bueno, pues, la excusa que ha puesto Pello Bilbao para no ir al Mundial, ¿no? eh, que, que ha sido también muy divertido escuchar cómo el bono de, del corredor de Guernica ha dicho que es que no le piden su mejor punto de forma y que por eso no va al Mundial.
0: Que por cierto, que alguno dirá, oye, pues estáis teniendo el ciclismo vasco, bueno, es verdad que la selección española de Pascual Montparler. Va a tener Olco Berrade, va a tener a Gochon Martín y va a tener a Oyer Lazcano, ¿eh? corredores también que apuntan, sin quitar valor lógicamente pues ya sabemos que este año eh, la confección de las elecciones nacionales viene muy marcada por los puntos UCI y viene muy marcada porque hay equipos que no se quieren mojar y porque yo ahí sí que voy a estar en este caso con el seleccionador, hombre, creo que no tiene demasiado sentido que los mundiales den punto UCI, porque eso al final lo que hace es eh, contaminar todo el proceso eh, que tiene que llevar una carrera que sea única y que esté desligada del resto del calendario. Eh, temas, todavía que nos quedan en el tintero, ha salido un poco por encima, pero es el gran protagonista de Twitter ciclismo. Enric más, ¿cómo valoráis otra segunda posición del corredor balear? Javier, que te veo con ganas.
1: Bueno, yo tengo clarísimo que si Enrique Más no ha ganado esta Vuelta a España, no va a ganar nunca ninguna carrera de tres semanas. Eh, vale que... Estoy haciendo un poco un ejercicio, ¿no? Intentando adivinar qué hubiera pasado si Enric más no hubiera ido al, al Tour de Francia. Pero también creo que Enric más ha hecho lo que ha hecho en la vuelta y ha hecho un podio, ¿no? que también hay que darle valor. Lo ha hecho por todo ese ejercicio previo ante la prensa, muy enfatizado por muchos sectores de la, de la prensa, estoy, estoy muy mal, eh, estoy bloqueado, eh, el Tour de Francia me ha, me ha dejado vacío. Es decir, ha querido taparse y desde esa posición de tapado es donde parece que ha renacido. Me parece un corredor que no transmite absolutamente nada, sinceramente. Yo sí que vi un cierto espejismo cuando con Quick Step, lo comentó antes Alberto, hizo segundo, con una semana, última semana formidable hace unos años, pero yo creo que su pico, su pico está donde lo estamos viendo, donde no lo hemos visto ahora y, y, y ya te digo que, que si encima el corredor recibe una orden en la etapa de Madrid, insisto en esto porque me parece muy representativo de cómo, de cómo está el ciclismo en este país, eh, le dicen, oye, hay que meterse en, la, en el sprint de, a 40 de meta para sacar 20 puntos UCI Pues bueno, me parece que al final estamos en, en una dinámica que no que no está buena y yo creo que Enrique más pues pasará sin pena ni gloria eh, durante los próximos años por varias carreras y yo creo que puede reconvertirse a un buen ganador de, de etapas, pero como como líder de equipo creo que ya creo que ya ha dado su techo.
2: Hay una cosa, de Enrique más que me gustaría comentar, que no es tanto relativa al ciclismo, sino a la, a la persona. Si es cierto lo que ha comentado, que él, desde el Tour de Francia, o incluso un poquito antes, sufría bueno, pues esos episodios de, de bloqueo mental, de miedo, de pánico a la hora de enfrentarse a situaciones en carrera, y lo ha tratado con un profesional, y eso le ha ayudado en el resultado, yo creo que esa parte la tenemos que alabar. Y no es un comentario tanto relativo al ciclismo, insisto, sino que creo, que creo que tiene que ser un ejemplo y que creo que tendría que exponerse muchísimo más una situación de alguien que tiene un problema, digamos, mental en la parte de alto rendimiento deportivo y lo ha conseguido superar. Y eso creo que lo tenemos que hacer, eh, poner en valor. A nivel deportivo, comparto y firmo totalmente debajo de lo que opina Rieta, que acaba de decir, y de lo que va a opinar Beñat, porque más o menos <ríe> creo que la línea editorial compartimos pero, todos la misma.
1: Pero por supuesto, ¿eh? yo pondría, lo pondré en
2: valor siempre
1: que no sea un farol. Y yo lo que creo es que era un farol. Eso es.
2: Eso es. Entonces, bueno, su, si, si es un farol, eh, me cago en la mar. Y si es verdad, creo que lo tenemos que alabar. Que A nivel deportivo, yo creo que lo comentamos el otro día por WhatsApp. Eh, y lo pongo entre comillas porque es un deporte durísimo. Pero cuando Perico hace los pericopuertos y el compañero le dice, Perico, me duelen las piernas. Y Perico responde, cuando, cuando más te duelen es cuando tienes que atacar. Pues creo que Enrique más cuando más le duele mira para atrás. Creo que no tiene esa facilidad o ese no sé cómo explicarlo, ese cambio de chip para superar esa famosa barrera del dolor que le llaman. Entonces, si a eso le añades que no tiene, no es el corredor más carismático, no es un rigo Urán ante el micrófono, no es un tío que cuando gana lo celebre, no se le ve feliz. Siempre... Pues eso luego en carrera te marca y es la diferencia entre ser primero. O ser segundo, que lo he dicho siempre, el segundo es el primo de los últimos.
0: Por cierto, eh, con todo esto, importantísima la aportación de Enric más para eh, bueno, pues evitar el descenso de la que es la, eh, la organización, ¿no? Lo que es el proyecto más longevo en ese máximo nivel del ciclismo porque Movistar lo ha pasado mal y esos puntos de la segunda posición de, de Enric Mas pues han sido muy, muy importantes para que esté ahora fuera o casi ¿no? eh, con muy poquitas posibilidades de descender cuando en otros momentos del verano eh, lo tenía más cerca y también yo creo que hay que prestar atención a esas dinámicas eh, de Twitter que luego se sí llevan a la vida real y que nos dejan momentos eh, tan bochornosos como esto de llamarle paquete a Enric más los cánticos de, de la segunda OE, que yo creo que aquí sí que vamos a coincidir que tienen poco sitio en el ciclismo y que tienen poco que ver con cómo los aficionados han han tratado durante mucho tiempo a los, a los deportistas.
1: Totalmente, porque además a mí me parece que ese tipo de descalificaciones y de ataques, que son al final faltones, pues yo no los voy a justificar jamás, pero pueden tener unas... puede llegar a entender el por qué cuando no hay razones de fondo. no tú no tienes argumentos, te vas al ataque fácil, al ataque sin sentido. Pero es que en este caso hay demasiados argumentos como para no usar un poco la cabeza. ¿eh? Y aquí hay argumentos para 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 poder echar en cara a Movistar pues, todo lo que lleva haciendo unos años y que le ha llevado a la posición en la que está ahora, que se va a salvar de, de chiripa. yo Creo, sinceramente, que los corredores del pelotón a día de hoy no quieren ir a Movistar. Y esto es una idea a la que estoy llegando a través de lo que pasa con el equipo femenino. Acaban de decir que han fichado, bueno, sin decir muchos nombres, pero al final han hecho un equipo Movistar para el año que viene de locos en femenino. Es decir, aparte de Van Bluten, han fichado... Creo que a Lian Lippert, eh, tienen a Reni Sierra que va a ir para arriba, eh, tienen ya a Manosgar que también es un talentazo. Es decir, saben, al parecer saben hacer las cosas, pero yo no me creo que solo lo sepan hacer para el ciclismo femenino. Con lo cual tiene que haber algo detrás. Tienen que estar pidiéndole, ofreciendo cosas a corredores en el pelotón y esos corredores estar diciendo que no. La gente no quiere jugar en el Movistar. Y me parece cada vez más claro sobre todo si vemos hay diferencia de, entre el equipo masculino y femenino con lo cual yo creo que ahora ya es una cuestión clarísima de que hay, hay gente que sobra y la primera que sobra es el que más manda que su Osiro y enseguida alguien tiene que darse cuenta de eso y bueno pues hacer un, dar un golpe de estado porque es que si no si no ha sido ahora será dentro de tres años los equipos que siempre están ahí peleando y coqueteando con el descenso acaban bajando
2: también creo que es más fácil conformar un equipo cuando ya tienes un supercampeón dentro y que es lo que le ha pasado al femenino cuando tienes a a Nemic que, es, que, que ha hecho una temporada de auténtico escándalo, pues digamos entre comillas ganándolo todo y eso genera un efecto de atracción que te dice pues aunque el Barça se esté cayendo a trozos cómo no va a ir a jugar con Messi, ¿no? Pues esto es parecido y creo que el movistar femenino a través de la gran inversión que habrá supuesto, en proporción, fichar a NEMIC, a NEMIC ha hecho un buen, una temporada escandalosa y ahora se pueden permitir, como dices, traer más, más corredoras. Pero es que yo creo que el principal problema de Movistar es que los corredores no quieren correr ahí porque luego hablan con los que han salido de ahí. Es decir, los, el corredor que sale de Movistar no sale porque está en el ocaso de su carrera y se va a retirar al 1X noruego, por poner un ejemplo de equipo pequeño es que se va del Movistar para irse al Bahrein como hizo Landa, se va del Movistar para irse a, a Luguer, como,
1: Soler, como, eh. hizo,
2: como hizo Soler o como, o como hizo Nairo Quintana para ser líder en, en, en Arkea y poder disputar el Tour de Francia es que se van por porque no quieren estar, entonces si los buenos no quieren estar los que parece que, que vienen buenos tampoco quieren entrar, entonces es lo que dices tú, o hay un cambio vamos brutal en la en la dirección, o pues esto va a seguir siendo, pues vengo tirando, voy a fichar a no sé quién, a Iván Ramiro Sosa, voy a fichar a tal, a ver a quién ficha para el masculino de nuevo y, y, y a seguir alimentando esa rueda mediocre que les va a llevar pues en, en 2027 o 2026, si no hago bien el cálculo, pues volver a quedar decimoquintos.
0: Han salido temas interesantísimos al hilo de esta vuelta. Temas que yo creo que podremos eh, tratar casi de forma monográfica en otros momentos, sobre todo porque la temporada ya en su grueso va llegando a su fin y tendremos tiempo de más, eh, bueno, pues de manera más tranquila, ¿no? Y sopesando todo lo dicho, pues hablar de todos estos temas. Así que yo he apuntado en la libretita e iremos charlando sobre ello. Alberto Arrondo, Javier Arrieta. Qué ricasco por haberos pasado en esta edición de nuestro espacio semanal de ciclismo y seguiremos también en Ponte a Rueda, lógicamente.
1: Un auténtico placer siempre, Beñat, en esta casa, que es la casa del ciclismo en Euskadi. Y es que ricasco a todos y hasta pronto.
2: Un abrazo, Grupeta, y última mención a, a Jonathan Lastra, eh, conocido Eso nuestro, es. que el año que viene va a correr en el World Tour. Hablábamos del ciclismo vasco, que ha andado un poquito sí. huérfano de líderes. A ver si el bueno de Johnny nos da una alegría la temporada que viene en las filas francesas.
0: Pues que así sea, que es una fantástica noticia, que no tenga problemas fidis con los puntos, que pueda dar ese gran salto, porque además es un corredor que año tras año va dando pasitos adelante, ¿no? que tiene una progresión muy sostenida y una progresión que denota muchísimo trabajo.
2: Es que, Ricasco, compañeros. Es que Ricasco Cuadrilla, abrazo. Ricasco, Abur. Abur.